0: Table sur RGR avec Fabien.
1: Et comme chaque semaine, on va se régaler, on va passer à table avec notre chef Fabien. Salut Fabien. Bonjour James, ça va Eh ben je suis très content de t'accueillir Fabien. Alors, qu'y a-t-il
0: aujourd'hui au programme ah, attends deux secondes James. Halloween Ici trouille. Voilà. <rire> <rire> avec je la fasse, ah. cette blague m'a été donnée m'a été filée par Julien. Ah, okay. <rire> avec que je la fasse honneur à Julien. OK. Oui, on va parler bah d'Halloween le 31 octobre. Ça approche, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Et puis, euh, bah, euh, moi, j'aurais voulu... euh, Moi, tu sais que j'aime bien... euh je m'intéresse donc à la gastronomie, bien entendu, oui, bien mais il y a tout un rapport avec des rites, avec des, oui, des hein, petites histoires, des, petites histoires, euh, tu sais des traditions. Ça, voilà. Alors, bon je vais rappeler quand même que la fête d'Halloween donc, tient son nom donc, d'une fête celtique au départ, hein, mmh. fière, la fête celtique de sa main. Donc, en célébrant la fin de l'année, donc celte, donc ça c'est au départ, et à l'entrée dans la nouvelle année. Euh, durant cette nuit de transition, les celtes pensaient que la frontière entre le monde des morts et celui des vivants mmh. était ouverte. Et et que les esprits des morts venaient leur rendre visite. Ça te fait peur, James bah,
1: c'est un petit Ça commence à te faire peur. Attends, un petit côté
0: effrayant Attends la suite. Au 9e siècle, donc l'Église catholique a introduit la célébration donc, des morts de la Toussaint le 1er mmh, mmh. novembre. Hein, est-ce qu'une co- euh, co- euh, coïncidence ou pas Cette fête, euh, donc, on la connaît surtout euh, d'Irlande. Hein
1: oui, tout à fait, ouais, et puis ah. d'Amérique aussi.
0: Alors, alors, je vais t'expliquer ce que c'est intéressant. Euh, c'est suite, donc, euh, parce que les Irlandais, suite à la Grande Famine, hein, donc euh, entre 1845 et 1851, donc, ils ont migré, mmh. euh, avec aussi certains Écossais, euh, vers le Nouveau Monde. Et donc, les migrants donc ont importé, avec leur tradition, leurs tradition, euh, euh, leur contes et légendes, euh, dont la fête d'Halloween. Hein, et, donc, et c'est devenu aux États-Unis euh, une fête commémorée, euh, comme il se doit, euh, au milieu du 19e siècle et ensuite donc ça a pris l'ampleur que, ça, que tu connais mmh. hein. euh, et mais en France, figure-toi qu'il y avait deux traditions populaires qui existaient depuis bien longtemps alors tout d'abord dans le Finistère entre le 15e et le 20e siècle on creusait des têtes de betteraves des têtes de oui, qui étaient disposées euh, donc on mettait pareil, une bougie hein, pas on... des citrouilles mais des betteraves Des betteraves. donc, des
1: betteraves, ah hein, ouais. donc
0: ça c'était euh, au 15 XXe 20 siècle ah là. bah disons j'apprends un truc aujourd'hui et, oui. Oui. et en Lorraine également alors euh, je vais pas te dire le mot en allemand parce que c'est très très dur mm. à, à, à prononcer mais pareil c'était la nuit des betteraves grimaçantes euh, c'est une tradition donc faite à la veille de la Toussaint selon laquelle les enfants sculptent des têtes faisant des grimaces dans des betteraves. Mmh. Donc, euh, euh, donc, tu vois... Donc, il y a quand même un rapport très fort. Toujours, avec D'accord. la gastronomie. Tu vas voir. Okay. Et, et donc, avant la citrouille, même, je vais te dire, hein, en Irlande, on, on creusait des navets. Et on mettait une bougie dans le navet. Mmh. Et c'est qu'après donc, avoir migré aux états unis que euh, les migrants ont découvert donc, la citrouille, mmh. donc, qui était plus facile à cultiver, plus facile à creuser. Mmh. Hein, et... Et donc c'est comme ça qui est né donc euh, le Jack o'lantern. Ouais. Tu connais le Jack o'lantern Oui, bien sûr. Euh, le Jack o'lantern donc c'était un ivrogne paresseux, avare, méchant, égocentrique, donc rien que ça mm. qui aurait été fié le diable à sa mort n- ni le paradis ni l'enfer ne voulant l'accueillir, il aurait été condamné à errer éternellement dans l'obscurité en s'éclairant d'une bougie plantée dans un navet. évident. ça le navet c'était avant, maintenant on fait des citrouilles. Il réapparaît chaque année le jour d'Halloween, jour de sa mort. Mm. T'as peur là euh, ben, Je suis pas bien. T'as hein. des frissons Ah, ben, je suis pas bien. Je vois les, les, la sueur froide <rire> qui commence à, à, à couler. Euh, mmh. La, la mmh. sueur. Alors beaucoup de mets colorés, Donc maintenant, hein, orange à base ou en forme de citrouille, ouais. hein, qu'on peut retrouver sur les tables Halloween. Ben, les c'est produ-
1: beaucoup, ouais, Le orange, le noir. Enfin voilà, ce sont les, pr- les couleurs principales utilisées
0: pour cette fête. Tout à fait. Des produits plus inventifs les uns que les autres, des plus effrayants, les doigts de sorcière. Mmh les cupcakes cervelle, on ai déjà fait c'est, 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 c'est <rire> nouveau <mais. rire> avec la confiture euh, les pizzas araignées les bananes fantômes ah ouais. tout ça, ça ça amuse et ça fait peur c'est des recettes qu'on trouve
1: assez facilement sur internet tout
0: à fait. Tout, oui. à fait tout à fait ça je, je n'ai rien inventé Là, c'est vraiment euh, la créativité de chacun mm. euh, et qui peut euh, donc euh, c'est vrai c'est, c'est l'occasion de créa- d'être créatif l'occasion de faire peut-être aussi goûter de nouvelles saveurs hein, mm-hmm. comme la citrouille comme le marron que les enfants bah, n'ont peut-être pas l'habitude de manger. Donc, ça peut être aussi une forme d'amener le légume euh, à la consommation des, 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 peu, des ouais. petits-enfants. En enfin, plus,
1: c'est... légumes de saison. Tout à fait. La voilà. citrouille. Donc, euh, souvent, ça finit en soupe, ça finit en gratin, ça finit en pas mal de choses bah, comme écoute,
0: ça. Bien entendu. Hein, donc La citrouille fait partie de la famille des cours, je le rappelle. Mmh. Hein, euh, avec le potiron, le marron, la butternut. Euh, la courge spaghetti, ouais, la, courgette, bon. la courgette, la courgette ronde et les coloquintes. alors mmh. ça c'est plus pour la déco faut attention parce que le colocante il y en a il y en a qui qui se consomment mais euh, il y en a souvent euh, plus souvent des toxiques à à, à, à ingérer D'accord. alors dans mes recherches et ça ça va t'étonner parce que moi c'est... C'est vraiment quelque chose d'étonnant et d'intéressant, parce que le rapport entre la mort et la gastronomie, euh, ça, ça s'est déjà fait donc, dans l'Antiquité, hein, en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce, dans l'Empire gallo-romain, le donc on, on est là dans l'Antiquité. La coutume entre peuples, donc, dans, entre ces peuples, ne diffère guère. Dans les sépultures, on mettait euh, des produits en tout genre. Oui. Mmh. Pour euh, alors c'était placé dans de la vaisselle, selon l'importance du défunt, hein, pour l'aider à parcourir sa route vers l'au-delà. Mmh. Alors on pouvait trouver de l'eau, de la bière, des céréales, du miel, des dattes, des, des pains d'hiver, du lait, du raisin, du bœuf, de la volaille, et toute bonne chose et pure. Donc le rapport à la mort, tu vois, avec la gastronomie, cette semaine d'Halloween, en découvrant ça, ça m'a. En
1: tout c'est... cas, c'est très ancré dans cette tradition.
0: Tout à fait. Une autre information, c'est que les Mexicains, ça c'est toujours d'actualité. Oui. Donc ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de fêter euh, la mort, euh, tristement, ils le le font gaiement. Et ils préparent euh, les, les plats préparés des défunts. Euh, par exemple des papiotes à base de farine, de maïs fourré salé ou sucré, des sauces au piment chocolat, oignons, cacahuètes euh, des haricots noirs, du chocolat chaud du café épicé, des fruits avec euh, tout en compagnie pourquoi pas d'une bouteille de tequila il euh, y a même les boulangers les confiseurs qui, les confiseurs qui préparent euh, des, des, des sujets, des crânes en sucre ou en chocolat donc, euh, et puis euh, j'étais euh, interloqués parce qu'il y en a qui pique-niquent même au cimetière,
1: au oui. Mexique. Oui, je crois qu'il y a quand même quelque chose et de très très oui. fort. Euh, les Mexique.
0: familles se rendent au cimetière en transant un chemin avec des pétales de fleurs et en allumant des bougies pour guider les âmes vers les tombes. Euh, et donc, euh, ça, ça m'a tout à fait étonné. Euh, c'est des traditions vraiment qui sont à l'inverse peut-être hein, de notre Toussaint-Nous, euh, qui, bah, qui honorent les morts, mais peut-être plus tristement. Et là, ils le font avec gaieté, avec le partage et puis avec euh, de bons mets préparés pour l'occasion.
1: D'ailleurs, on retrouve cette ambiance euh, mexicaine dans le film Coco
0: de Disney Pixar. Tout à fait. Je l'avais oublié, celle-là, mais tu tu as tout à fait raison, James. Alors, et puis, euh, pour finir, euh, moi, j'aime bien donner une petite recette aussi. hein, Vous avez peut-être l'habitude. Alors, euh, pour pour l'occasion, j'ai choisi Les Trompettes de la Mort. Ok. Oui. Donc on reste des trompettes de la mort. Ok. C'est les... ce sont... cette... oui, mais là, je sais que. En plus, la... c'est de... cette saison aussi. Alors, cette saison, et elles ne sont pas appelées les trompettes de la mort par... Par... par hasard, parce que c'est vraiment la période, la meilleure période pour cueillir ces champignons. Alors, mmh. Parce que les trompettes de la mort, ce sont des champignons. Donc, qui mesurent entre 3 et 12 cm de hauteur. Qui ressemble, donc, sa forme est tubulaire ressemble à une trompette. Elle est entièrement creuse. Sa couche externe est souvent plus claire que sa chou- couche interne. Elle varie du gris au brun. Son odeur est fruitée, fumée, et rappelle un peu l'odeur de la girole. Alors, je vais vous donne une petite recette mm-hmm. euh, avec ses trompettes de la mort, euh, avec de la courge butternut et du potimarron. On est parti. Mm-hmm. Donc, un crumble. On va faire un crumble. Un du crumble. Oui, un crumble. Euh, on fait un crumble avec 50 grammes de farine, 50 g de beurre salé et 70 g de parmesan râpé. Mm-hmm. Donc ça, euh, on émiette. Euh, on... on, on comment dire, on sable entre les mains hein, euh, le beurre et la farine. On rajoute au dernier moment le le parmesan. On va faire euh, cuire euh, entière une demi-courge butternut et un petit marron. à entière parce que, comme ça, dans de l'eau, bien entendu, hein, ce qu'on appelle nous à l'anglaise, ça va empêcher ou avoir moins de, de d'humidité au niveau de la chair de la, du légume. Alors mmh. nous on a deux techniques pour faire la butternut, soit on la cuit à l'eau et on la fait sécher au four et on peut aussi la cuire en entier comme ça, alors ça va mettre un peu plus longtemps ça va mettre 20 minutes, mais c'est aussi une bonne manière pour avoir euh, une chair avec moins de euh, moins d'eau dans, 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 dans la chair. Hein. D'accord. Ensuite donc on va peler et pépiner donc ces, ces butternuts et ces petits marrons on va faire suer une échalote, un bel oignon dans de l'huile d'olive on va rajouter donc les chairs on va faire comme une purée si tu veux hein. on va rajouter 200 grammes de trompette de la mort et puis euh, sel, poivre une euh, pincée de piment d'Espelette donc on met tout ça dans un plat par dessus on met notre crumble et puis à table j'ai envie de dire James Allez, je vais aller goûter ça tout de suite. Merci beaucoup, chef. Merci, James.